0: This is not a test. This is your emergency broadcast system. Cash. A gente falou que a gente ia voltar e a gente voltou Só que só uma parte voltou Baruque Por quê? Porque o Vinícius ele deu pra trás Ele falou, ele combinou, jurou de pé junto Que toda semana Ele que sugeriu ainda, tá? Que toda semana ele iria gravar as segundas-feiras Mas eu já começo aqui dizendo que ele furou com nós, tá? Furou conosco Mas eu tô aqui E eu estou aqui com um convidado especialíssimo que eu já queria trazer aqui para vocês ouvirem um pouco é, a voz dele há um tempo né mas com como vocês viram a gente tem gravado bem pouco e final de ano as coisas vão começando a dar uma aliviada em alguns lugares e a gente começa a conseguir voltar a gravar e a temporada nova dá aquele gás na gente. Então a gente vai voltando aos poucos, vai trazendo os, os convidados que a gente queria trazer. E eu estou aqui com ele, meu grande amigo, Caio. E aí, Paruque? Muito bom estar Beleza. participando aqui. Beleza. Caio, tô te devendo isso daqui há né, um tempo, mas agora vai, cara. Ah, agora vai. E não tem jeito de começar melhor. Exatamente, não tem jeito de começar melhor Gente, Flux tá me dando um negócio assim, Um calor de ver Doctor Who Que é inexplicável Eu, eu sinto assim que é, Eu tô vendo Doctor Who clássico Só que com efeitos modernos e, e ao mesmo tempo Tem toda uma nostalgia E ao mesmo tempo uma realização pela Jodie Como doutora Então tá sendo muito maravilhoso Só que hoje a gente veio aqui para falar especificadamente de War of the Sontarans que eu já imaginava que seria muito bom por ter o Sontarans mas foi muito além do que eu podia imaginar Caio, uma coisa que a gente faz aqui é sempre né, é perguntar o que, que vocês acharam sem spoilers do episódio o que, que você achou? Eu achei que é um, um episódio com ritmo
1: excelente e como o, o porque o como o Chibano, é, criou muitos fios no tipo de trama assim no, no episódio anterior, ele pode simplesmente ficar pulando de um para o outro e a gente já tem algum contexto, alguma coisa, coisa assim. Por exemplo, então ele tá o, a gente tá na na Crimeia. Com, e aí tem um plot super interessante assim, aí quando dá um tempo, a gente vai pro plot com o na, na, na no templo de Atropos uma coisa assim, e depois pula pro Dan na, na, na época atual e a gente vê os pais do e, e, e coisa assim uh, eu, eu acho que é excelente maquiagem pra mim de novo é um, um dos pontos altos desse episódio inacreditável, o episódio atrás também já tava muito bom, e também é uma excelente interpretação dos Sontarans eh, mantendo suas origens na, 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 na clássica, mas ainda atualizando eles
0: para os tempos modernos. Exato. Cara, agora do meu lado, eu acho que eu já vou chegar com o pé na porta mesmo, para mim é a minha história favorita com os e assim, de tudo que eu já ouvi na Big Finish, de tudo que eu assisti na série clássica e na série moderna, pra mim essa é a melhor história com os É tudo que eu sempre quis ver com os Sontarons, exatamente eles batalhando em conjunto, assim numa escala gigantesca, cara, é absurdo, essa, esse episódio pra quem gosta de Santarus, é assim um prato cheio, um prato gigante. É muito, muito bom. Se não for o seu preferido, como é o meu preferido, você pelo menos vai gostar. Pelo menos. Exato. Então, assim, de toda forma, maquiagem, cenas, a produção toda tá muito boa, os atores estão excelentes. É claro que a gente vai comentar um pouquinho mais especificamente de cada um depois lá no review com spoilers, mas eu sinto esse episódio já valeu por muita coisa nessa temporada já valeu já valeu a gente conseguiu é
1: terminar esse esse fio que começou no episódio passado de forma esplendorosa a gente teve aconteceu muita coisa né porque é um episódio um pouco de como tá, já tá para ver no do, do trailer next time é um episódio no passado
0: mas também tem muito uh, muitos cenários Sim, sim, o, você vê, a gente percebe que o trailer Next Time ele dá uma ideia pra gente, ele dá uma pincelada, só que assim que a gente começa a ver o episódio é muito diferente do que o Next Time dá a entender pra gente, né? O, o Next Time é realmente só ali um, um aceno do próximo episódio e fica por isso mesmo, então a, a gente cria na nossa cabeça o que será que vai acontecer e o episódio veio e surpreende, surpreendeu a gente demais eu posso dizer pelo menos por mim. Exato, ele mostra uma
1: parte lá que a gente viu, só que quando você assistiu o episódio tem um triplo de coisas, muitos personagens mais, cenas incríveis,
0: coisas assim. E, é claro, o plot vai ficando cada vez mais complexo. Uhum. Então, agora, já que a gente já vai entrar nessa onda de falar de Division, falar de cenas mais bizarras que aconteceram, mais misteriosas, Falar dos personagens em si, quem voltou, quem saiu, o que, que aconteceu, meu Deus. Review com spoilers. É isso? Vai ser essa a transição. <risos> Você não ouse. É a minha primeira. É a minha Adorei. primeira. <risos> Ai, vamos lá. Review com Spoilers Eu já tenho que dar um destaque assim Absurdo Absurdo gigantesco Pra doutora Yas E Dan agindo sozinhos Ai que maravilha Ah, é muito bom isso Baruch.
1: Ah porque eu não, eu não expliquei esse Contexto pro, pros ouvintes Mas assim ge Sendo gentil eu não sou um grande fã da era Chibnall, sendo gentil, mas e, esse episódio, o Influx no, na, na sua, no geral, ele pra mim conserta um dos erros da, da escrita do Chibnall, que é os companheiros geralmente não tem muito o que fazer. Eles ficam acompanhando o doutor, fazendo perguntas e concordando com, com ela, coisa assim. Enquanto o Tipno, agora em War of the Centauri, ele separa os três um, Companions em cenários, em plots diferentes, ele, ele dá coisas para todos os Companions e a Doutora, para eles fazerem e dá, dá tempo para eles se desenvolverem, coisas assim, que é uma coisa que com, com os outros, porque o Tipno Antigamente tinha três compênios, geralmente não dava pra fazer tanta coisa com três compênios numa história de 50 minutos, mas quando ele separou é, do jeito que ele fez aqui, ele conseguiu dar uma cena, ao
0: menos uma cena de destaque pra todos, se não mais. Exato. Cenas de destaque, falas de destaque é muito bom. E eu acho que é uma sacada muito inteligente quando você pensa que você tem bem menos episódios pra você desenvolver o Den, né? Isso, é muito e importante. E arrumar o que, <risos> o que aconteceu com a Yas. Então, eu acho que se ele tivesse aplicado isso um pouco mais... Lá na 11 ª temporada e na 12 segunda a gente teria um, um Ryan e um Graham e um Mayas muito mais marcantes hoje, sabe? A gente tendo visto eles mais em cena de, cenas de destaque, faria a gente ter assim eles mais pro nosso.. Teria mais a simpatia do público, eu isso, acho. É. Né? Eu é. acho que faltou muito isso. Eu acho que ele percebeu e deu essa ajeitada, deu, esse, deu esse, essa ajustada, né? É, eu
1: também acho, porque a Iaz, brigando pegando a Iaz, por exemplo, ela ficando sem doutora, sem saber onde está, uma coisa assim, ela acaba tendo que se valer das suas habilidades, primeiro que ela conseguiu enquanto uma policial, não sei qual o termo, estava treinando para ser policial, e também o que ela aprendeu com a Doutora. Então a gente consegue ver ela tentando, assim. fazendo o plef com os. O, ah, os triângulos voadores. e depois tentando é, entender o que está acontecendo na situação com o Vindor, assim. o que é muito mais do que em, em outras temporadas
0: que a Tokayash teve em três episódios. Exatamente. E, e assim, uma coisa que. Eu percebi muito na Yas... É a admiração que ela tem... Isso eu não percebi agora... né? Eu Isso. percebi lá no especial... Isso. Né? Ela tem uma admiração... Pela doutora que é absurda... É um negócio assim... Parece que ela pegou a doutora... Para ser o ídolo dela... né? O ídolo... A pessoa com quem ela quer se inspirar... E eu acho que a gente teve... O, o detalhe final... Para fechar de vez... Esse assunto que é o What Would The Doctor Do, escrito na sim. mão dela. Que foi revelado de um jeito também, assim, muito sutil, muito bom, sabe? Nossa Senhora, como uhum. pode? E o eu já entregou aí uma tatuagem pro Ruben fazer.
1: Verdade, tem, já tem, já... Se não
0: tatuagem, pelo menos vai parecer muitos cosplayers, vai ser... Ah, sim, sim. Sem dúvida. Eu já tô... Eu, eu juro, eu tava até pensando em tatuar isso, porque é, um, <risos> é uma coisa que a maioria dos Companions pensa, né? Eles tentam é, usar o que eles aprenderam com o Doutor na vida deles. A gente viu isso com a Sarah Jane, a gente viu isso com a Joe, sabe? A gente viu isso com muitos, muitos Companions e a Yasa, ela meio que deixa isso muito transparente pra gente. Né? Nessas Nesses últimos episódios dela. Sim. Então é... eu gosto disso. Eu gosto do, do time não deixar isso claro. Dessa admiração que a Yas tem. Sim, é uma, uma, um, um arco que, meio que começou,
1: mais ou menos começou em Evolution, of the Daleks. Que é bem interessante porque ela tem essa admiração com a doutora, agora ela tá está tentando ser a doutora, um, para mim tem um pouco de clara na, na nona temporada, assim, ela tá tentando agir que nem a doutora, só que tem um pouco de ressentimento ao, me ao mesmo tempo com a doutora, porque a, uma das características da 13ª doutora é que ela não é muito aberta, ela não, não é muito de se abrir... Uh, sobre o que está acontecendo com ela E a Yais fica Meio frustrada com isso Mas então ela, ela tem que balancear Esses dois sentimentos De admiração com a doutora E esse uh, ressentimento que ela uh, Tem por ela. ela também tem a, a questão Que foi, foi pente leve nesse episódio Mas teve, eles retomaram aquele negócio Que Em uh, Revolution Que a uh, a doutora demorou, sei lá, não sei, nove meses para voltar para os Companions e eles ficaram chateados. Tem um pouco disso também, quando a Yaa está desaparecendo, ela fala, a tutora fala, eu vou rescatar vocês, e ela falar você promete? Tipo, dessa vez você vai? Então, tem umas tem uns, esse arco que o tipo está construindo, é muito interessante e talvez compense os, as outras duas temporadas que ele meio que não teve
0: e eu tô muito ansioso pra ver se, se ele consegue acertar é, esse arco Exato Nossa, e nessa cena em que ela fala assim você promete eu fiquei com uma agonia pensando que ela ia sumir antes da doutora falar eu prometo <risos> eu não sei explicar e, e, esses dois episódios tiveram dois momentos que me deixaram com muita agonia no primeiro hum. foi aquela cena com o Hipnendium porque eu fiquei com uma aflição tão grande, Caio, Sim. mas tão grande, que assim, parecia que eu que ia ser mandado pro passado. E a outra foi nessa, que foi foi bem foi uma cena bem menor, óbvio, mas eu fiquei muito aflito também de pensar, tipo assim, ela ser mandada pra qualquer lugar, eu pensei que eles iam morrer, sei lá, ia acontecer alguma coisa muito louca. E ela não poder dizer, eu prometo que eu vou te buscar, entendeu? Uhum, Ei, lá, live. Fiquei com essa sensação. E eu acho que é exatamente nesse ponto que o não tem que continuar tocando. Tem que continuar, é. é. Tem que seguir por isso. De, de tocar em você, né? Tocar nas pessoas. Dar essa aflição mesmo. E outro momento, e aí eu já tô entrando aqui nos pontos altos do episódio pra mim, é a volta do Carvanista. Como eu vibrei na <risos> volta dele, cara. Você não sabe. Assim, eu não tava esperando. Na verdade, assim, eu, eu imaginava que ele iria aparecer em algum momento, só que não do jeito que foi, sabe? Uhum. Sim. O que, que você achou da volta dele, assim, do nada?
1: Ah, foi bem legal, porque aparentemente, primeiro, parece que... E jogam essa parte do, dos lupares protegendo até falar ah, não se entraram quando ele estava formando escudo, mas aí ele o time peca é de volta a isso e, e a gente tem o carvanista voltando para resgatar o Dan, que é o, o, o humano dele, né? O, ele
0: é o guardião do, do Dan. E o mais legal dessa cena é que você parava a pensar, né? Que enquanto a doutora tava lá solo. Né? Só não, vai. ela tava com a Mary Que é uma companion muito boa Uma exímio companion Mas ela tava lá agindo sem a Tintardins dela E o Dan Que tinha feito uma viagem Tinha visto um Isso. monte de alienígena Ele pegou uma panela E foi enfrentar os o Soltaran, <risos> cara. Ele foi enfrentar o Imperium Sontaran com uma panela Exato E aí meio que Coloca um traço meio infantil No no, no Dan, que é de tipo assim eu sou ingênuo o suficiente pra ter coragem, sabe eu não sei o que que eles são, mas foda-se eu vou pegar essa panela e vou lá, eu vi eles serem derrotados com uma panela, porque eu não posso pegar uma panela e ir lá,
1: Sim, é que e é, eu
0: gosto muito disso nele
1: tanto é que eu acho que isso é uma característica do Dan é, que ele, eu acho que ele iria com o Sontar, mesmo se ele não tivesse encontrado a Doutora porque ele encontrou com a Doutora o que? umas horas, ele tá em contato com os alienígenas sei lá, um dia, uma coisa assim, mas logo ele voltou pra Terra, viu que as coisas estavam ferradas ele já voltou ele, ele já foi enfrentar o Sontanos, então eu acho que isso é um, uma demonstração de quem ele é, quem é antes de conhecer a Doutora
0: o que, o que mostra o porquê ele é um bom companion pra ficar com ela Exatamente, e outra, outra prova do que você está falando É lá, antes dele conhecer a doutora mesmo Que ele fala que ele é extremamente altruísta né? ele, ele fala que ele vive para
1: é, ajudar
0: os outros né Então assim, é realmente um cara que ele tem um instinto heróico muito grande Então quando ele vai lá com a panela Ele, ele fala né, para os pais dele Que aliás eu adorei os pais dele Sim. Ele fala, eu vi um monte de alienígena eu, eu, me dá essa panela aqui que eu vou me virar. Eu, eu, eu acho que se tem uma pessoa que pode ir lá, sou eu, sabe? E isso é muito legal de ver no Dan. Né?
1: Muito legal, muito legal. e Legal introduzir os pais dele pra como a gente falou, tem pouco episódio tem que at 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 atacar desenvolvimento do personagem nele, e, tem, e tá, certo, tá certo, tá trazendo os pais dele e ver um pouco como eles são, como ele age. eu adorei muito, eu gostei também muito da, da atuação do John Bishop também, que uh, isso, é um, como eu texto do episódio anterior, eu achava que ele ia ser mais... é que eu não conhecia o John Bishop, mas eu achava que ele ia ser mais trava, uh, extravagante,
0: mais... Sim, sim, eu alter,
1: mas, sabe? Mas não, ele tem uma atuação meio contida. E, e, e eu, eu acho bem legal.
0: Eu, 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 eu é gosto pelo da histórico
1: atuação. que a gente tem de comediantes na série. Isso, né? é. Se a gente já se
0: imagina.
1: Você que a Catherine Tate, a, a dona é uma explosão de palavras e. e Cessnes. Uma coisa assim. E,
0: e expressões e gestos.
1: Sim, ela é falastrona e tal, uma coisa assim, expansiva. E, e aí eu pensava que o Dan seria algo parecido, mas não, ele foi por um outro
0: caminho que eu acho bem interessante. Tô gostando muito. Sim. Ah, eu, eu tô adorando o Dan, eu acho que esse episódio foi importantíssimo pra ganhar minha simpatia ainda mais com ele. Também. E uma coisa que eu queria ver com você, Kai, hum. é seus pontos altos do episódio. Se a gente já falou algum deles ou se tem mais algum que você queira acrescentar.
1: Um que eu acho que deve ser falado é que a, a direção desse episódio está bem, bem interessante. Tem umas cenas bem legais. É, dá para se dar algumas, né? No, quando é, acaba o Previously, né? o recap do, do outro episódio, aí vem uma cena lá que a doutora está observando uma casa flutuante, e coisa assim, está e tá em preto
0: branco. Sim.
1: É, ou você tem, por exemplo, a eu uma, um detalhe sim, que eu gostei muito que é quando a doutora vai fazer um, um sei lá um, um aikido venusiano no cara e vai desacordar, ah, o movimento da bonito. câmera assim ah, é, é muito. Exato, acompanhando a mão. Acompanhando é acompanha a mão e é bem uma, um choque de ação assim enfim, tem muitos uh, um, toques de direção as transições
0: assim. das cenas estão muito boas transições estão muito boas uh, não bom. sei se você lembra daquela transição que eles fizeram da Azur é transformando aquele bichinho Isso, que é é. como se fosse uma pirâmide numa cinza, e aí ela joga cinza no ar e aquela cinza no ar vira as cinzas da batalha que tá acontecendo lá com o Sontarans na Crimeia. Tipo, um absurdo. É, tem muitos, absurdo. muitos toquinhos,
1: por conta não vou citar todos, mas quanto tem, sei lá, um outro pequeno que é quando a doutora tá lá é, fazendo negócio nas naves do Sontarans, tá com uma luz... Uh, vermelha, só que uh, quando estamos focando na doutora a luz vermelha é parcial, tá tipo não me lembro mais ou menos, mas tá mais ou menos metade do, da cara Quando ela vai embora e a gente fala se focando, dá um zoom no, no general, a cara dele tá toda vermelha ele, ou seja, já tá pra saber que ele vai fazer alguma traição e, e isso só com a iluminação e a atuação do, 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 do ator, óbvio então, tem muitos desses toques que fazem desse episódio é muito muito bem dirigido para mim melhor mais bem dirigido do que o anterior
0: sim sim concordo absolutamente e outra coisa que eu acho que é importante a gente comentar aqui são as próprias atuações né acho que a guest star né que fez aí a Mary C. a Cole tá perfeita no papel a Mary foi importantíssima foi muito bem representada é, eu achei muito legal, mostrou muito a força dela e, e most... da, da Mary em si, né, da, da personagem histórica. É, mostrou muito a força dela, mostrou muito a importância dela e é muito interessante. Mostrou como ela é percursora do, do, da enfermagem, né. Uhum, a sim. minha irmã é enfermeira e ela falava da Mary pra mim e eu ficava, ah, hum, entendi, ah. <risos> Hoje, por causa de Doctor Who pasmem, eu entendo porque ela é tão foda eu entendo porque a Mary é tão foda você não apenas se voluntariar pra ir pra, pra guerra mas sendo uma mulher sendo negra, fazendo um trabalho que era visto só por homens pagando do seu próprio bolso pra ir pra guerra você tem que ser Foda. Sim, tem uma
1: autonomia na, na Mary, que é, exatamente, ela foi lá porque ela quis, ela montou aquele British Hotel, e os caras, o British Hotel é dela, se, ou você aceita as regras da Mary se, ou, ou, ou ela não te ajuda. Ou você tá fora, exato. Ex, exato, é, então é, isso é uma coisa que eu gosto da, da Aerotip, não é que ele traz esses personagens históricos, que geralmente eu, eu não conhecia e eu, eu gosto de história eu, e muitos textos eu não conhecia ou eu não conhecia muito pouco, ele traz, né, dá um destaque muito interessante. Falando sobre a Mary Seacole, tem um áudio da Big Finish com que ela aparece que é o, sim, sim. O, um box do 12, 12 Doctors Adventures, só Isso. que eu ouvi, eu, eu não é tão bom quanto essa é, é bem mais ou menos Esse aqui pra mim é a história da Mary Seacole No universo de Doctor Who
0: Sim, sim. A gente citou, inclusive, esse áudio que você comentou no episódio anterior lá de The Halloween Apocalypse, ah, né? sim, sim. E o Vinícius, eu acho que ele escutou e ele ia comentar, é, inclusive, sobre se uma coisa passa por cima da outra, igual foi com a Mary Shelley. Hum. Inclusive, eu até brinquei que é outra Mary que o título tá usando do, <risos> do, do Universo Expandido. O que, que você acha? Você acha que uma coisa sobrepõe a outra ou realmente são histórias bem distintas, dá pra separar? Então, faz um tempo que eu ouvi, que
1: mas eu acho, eu acho que não, eu tenho quase certeza que não, porque tudo que tá acontecendo aqui é uma, é uma história sobre é um, uma história sobre história alternativa, ou seja, Sim. no final da temporada vai ser tudo resetado. Então acho que não vai atrapalhar. Também, se não me engano, tem a, a, no áudio da PicFinish é uma referência a uma uma cavalgada muito famosa, que foi um desastre militar, uma coisa assim, e no chip no tipo, não, não tem nada específico. Então acho que não vai, não vai ter problema nenhum de continuidade aí, para quem se importa, não
0: vai ter nenhum problema de continuidade perfeito e a cavalgada já fazendo gancho saltarons né caraca parou ah. que
1: parou que aquela tá tipo, arrasando com as, as as cold openings né as, as sequências essas sequências perfeito é a gente começa lá no meio do campo de batalha já introduz a mary e de é isso parou isso é puro suco de doctor who é um é. patatão alienígena cavalgando um cavalo na guerra da Crimeia. Na Crimeia. Exato. É um o... é demais. isso, cara. isso. é a essência de Doctor Who, essa maluquice, mas ao mesmo tempo não é. É uma maluquice que se trata seriamente. Os soltários não são só. Essa é uma diferença dos Sontários nas histórias, a gente pode depois se aprofundar que não são tratados só como o. Uma comédia, né? Não sou, uma, não sou só alívio um cômico. Então quando você vê os Sontarons, você não, não só ri dele, você vê caraca.
0: Eles são do caralho, exatamente. E era isso que eu queria ver. Caio, você não tem ideia, cara. Teve um episódio aqui do da RGCast que eu comentei sobre como eu queria que os Sontarons fossem representados na série moderna porque eu realmente não curto muito a coisa que o Mofá construiu, né, e do, do Strax ser ali a representação absoluta do, da espécie, sendo uma coisa cômica, uma coisa lúdica, sendo que não, eu não acho que o Sontara sejam isso, sabe, eu acho que... A gente ficou com uma ideia muito fechada do que são os Sountarans por causa dos Strax. E eu não estou falando que eu não gosto dos Strax, eu adoro os Trax, mas eu acho que só a representação dele durante tanto tempo mudou o que a gente deveria ter de ideia dos, dos Sontarans. E o time não resgatou isso. Ele não só resgatou como ele fez a gente se sentir assistindo um reboot de Time Warrior, sabe? É absurdo. Que aliás é citado. É uma é... Exato. E não é. Eu, eu tenho
1: um. Eu não gosto muito de coisas muito fanservice, ou o que eu considero isso. Que é só quando você refer, faz uma referência numa história e não tem nada a ver com a história em si. Você só faz a referência para os fãs em casa ficarem. Ah, ele falou, ele comentou sobre isso. Mas tem, aqui tem um, um motivo, porque eles. O, pra eles, os santos, que são esse paródio do mecha imperialismo, do.. Uh, esse, né, a adoração, a guerra, a honra em guerra, uma coisa assim, eles acham que o, a texto que o comandante Lynx lá em Invasion of Time com, plantou a bandeira na terra, a terra é do Sontarans, então eles acham que eles têm um direito à terra, então dá um sentido, eles citarem isso, dá um sentido, um outro sentido pra, também para a história. É, é muito é é, é muita hora também, porque assim, os Sontarans, eles são os patatões, a gente tem que confiar <risos> nisso. São os patatões uh, baixinhos assim, esquentadinhos. não é, é, Apesar de, de até funcionar, eu, eu não acho que seria é, é muito bom seria ser só uh, uma coisa séria. Uh, uma, uh, é uma, uma coisa séria. E o, o Chip não faz isso. Ele tem os momentos de, de comédia. Que a comédia é a deriva dessa essa, essa loucura dos Antares Plaquer, coisa assim. Mas também tem os momentos sérios, momentos ameaçadores. E, e eu acho que foi um muito bom representado. Pra mim, esse é um, a melhor história dos Santarons na TV desde Invasion of Time. Desde a criação deles. Eu, eu faz tempo que eu não Sim. vi Invasion of Time. Talvez, quem sabe, quem
0: sabe.
1: Embora tenha melhores melhores. Por
0: causa de Flux. Uhum. Eu reassisti os arcos dos Santarons por causa de Flux. Já assistiu Invasion of Time? Assisti. Ah, meu Deus, tá parou. Por que tá...
1: você fez isso? <risos> Coitado! Você já não sofre o suficiente?
0: É... <risos> <risos> Que maldade. Mas eu vi, eu vi Time War, eu vi Invasion of Time. Tudo que tinha time eu fui vendo. Eu vi The War Games por causa da teoria ali da Doutora ser é, entre o, décimo, o, o segundo e o terceiro. Sim. Vi muita coisa. E adorei rever <risos> tudo. E foi muito bom, eu acho, pra, principalmente pegar essas referenciazinhas que foram feitas aí. E.. né? Porque, aliás, até foram muitas, como você disse, foi, teve um fanservice aí. Eu, eu gosto quando o fanservice é bem servido, sabe? Agora, se a gente tá falando de fanservice aqui em nível Titan Comics, eu não gosto. Isso, é, é, é o, é o supra-sumo do. Do, do problema do fanservice.
1: mas também tem umas referências uh, menores, por exemplo o, o comandante lá, ele fica mostrando a língua que fica... uhum. é uma coisa se não me engano, é uma coisa uma parte improvisada que o ator que faz o Lynx lá no Infection Time fez de improviso, que é quando ele fez. revela o a, a face do e ele mostra a linguinha e eles continuarem com
0: isso uh, foi muito bom muito, muito. Cara, uma coisa que eu tinha percebido na 12ª temporada é que o Tibernulli começou a introduzir muita referência à série clássica, mas muita mesmo. Eu inclusive até pensei que ele faria na 12ª temporada muitas referências à série clássica e nessa temporada ele faz, faria mais referências à série moderna do que à, à série clássica do engano, ele continua fazendo muita, muita referência a série clássica e eu adoro, óbvio, acho que quem não viu a série clássica também não tá perdendo muito detalhe, porque é realmente só ali um fanservice, uma coisa que faz Isso, sentido, é que... mas é um fanservice, então você não tá perdendo da história. Né? Não é uma coisa assim, uma história completamente conectada à outra, mas é uma, um, uma pincelada ali que o time não dá pra agradar os fãs e agradar acho que até ele mesmo, né, porque ele é um fã que assistiu tudo aquilo, ele quer ver as coisas sendo ali meio conectadas também.
1: Sim, sim, tem algumas referências, eu, referência, eu meu, pessoalmente eu percebo que o, que o time não gosta muito de referenciar a era do Russell T. Davis. Bem mais do sim. que a era do, do Moffat. Do Moffat. Tem, tem, sim, tem muito, sim. tem pouquíssimo. Enquanto que do Assault de Davis tem muito. Esse aqui também teve. Temos uma citaçãozinha aí pro Shadow. Shadow Proclamation. Coisa assim. Mas eu, eu gostei. Porque. Eu acho que é importante, sempre, sempre importante que uma história de Doctor Who, a não ser que seja um especial de 50, 60 anos, ela tem que ser tipo, uh, acessível para qualquer pessoa. Você, uh, você, você não precisa ter que assistir uh, necessariamente outras temporadas de outros grandes para entender. E ele faz isso muito bem. Ele dá uma, uma leve introdução ao Son lá, que a doutora, tá, quando ela fala sobre Son Tarons. Então, eu gostei bastante. Sobre a doutora, eu não sou um fã muito grande da, da, do personagem da tá? terceira, terceira doutora, mas eu gostei, uh, pra mim é tipo, mais ou menos como o quinto doutor. É um doutor que, pra mim, pessoalmente, é muito interessante quando eles estão contra a parede. Ou seja, quando estão numa situação muito complicada. E colocar a doutora sem companion, sem alguém tento convencer as pessoas coisas assim sendo desacreditada algumas vezes, pra mim é quanto ela funciona melhor, a gente tem umas cenas muito maneiras dela, principalmente da, da 13ª conversando com o comandante soltaram lá no, no, no campo de batalha Sim. eu achei muito bom, tem umas cenas muito
0: boas da 13ª aí é, cara, com certeza. Eu acho que deixar ela um pouco sozinha também foi excelente, né, como eu tinha dito, justamente porque a gente precisa ver a doutora a gente sozinha. E muita gente depois do episódio ficou querendo mais, ficou querendo sim, que nos sim. especiais ela esteja sozinha. É uma coisa que eu adoraria ver também. É sempre Principalmente interessante. Né? É sempre interessante quando um doutor está sozinho, porque
1: com, com os companheiros você já tem um aliado, já tem alguém que entende mais ou menos o a doutor, o, o doutor ou a doutora sobre o que está acontecendo. Sim. Quando você não coloca assim, o doutor tem que, ou a doutora tem que agir meio diferente. É, é eu acho geralmente bem interessante quando isso acontece.
0: Sim, cara, o único doutor que eu não acho legal quando ele está sozinho e isso eu estou falando de todos os doutores. É o décimo primeiro. É o único que eu não acho legal hum, ver Sim, sozinho. sim, eu entendo. Eu acho que ele sempre funciona bem melhor quando ele tem um Companion. Uhum. Tem alguns todadores. lá, não sei explicar. Mas o restante realmente, só os solos eles dão um show absurdo. Exato. Tem
1: muitos toutores que são muito bons quando tem alguém pra assim. rebater eles pensando aqui, eu acho que os que são muito bons com isso, é o décimo doutor e o primeiro doutor quando eles têm alguém que reparte, que, que desafia eles, por exemplo, o primeiro eu, pra mim vem o Steven Taylor Steven Taylor tem sim, horas que sim. ele fala, o que você está fazendo aí doutor?
0: não, não, Exato.
1: eu não vou aceitar ficar assistindo esse desastre na história ou no caso do, do décimo doutor tem a, a dona obviamente ela ela peita o, o décimo peitando. tem esses doutores tem esses doutores que são, são bem mais interessantes quando tem alguém peitando o o décimo primeiro eu inteiro, eu não sei se eu compartilho dessa opinião mas eu entendo. porque realmente quanto ele é meio infantil e coisa assim
0: é legal quando tem alguém para baixar a bola dele Sim. é porque eu tenho essa sensação de que quando ele tá sozinho, ele procura alguém para ficar com ele, sabe? Uhum. ele nunca tá realmente sozinho sim né? eu poderia dar um exemplo aqui de vários episódios mas eu, eu vou continuar aqui na décima terceira e eu concordo muito com você que é bem parecido aí com o quinto doutor nesse sentido sim, é bem legal a conta
1: e ela é o principal é quando ela tá peitando o general. Quando ele faz a traição no, no final, ou quando tá peitando o Sontar. Aquele, aquele negócio do, aquela conversa com o Sontar, eu acho que vai ser.
0: Vai ter umas momentos bem memoráveis daí. Sim, sim. E outra, lá no final, quando o, o comandante. Não lembro se ele é comandante ou é general general. O Logan. Né? Ele explode as naves de E aí ela faz aquele discurso Falando sobre como pessoas como ele né, Fazem ela desistir um pouquinho da humanidade né? E aí a Mer fala Não, mas não é por ele, é por mim Ela ela dá um, um discurso mais ou menos desse estilo né? e, e tudo fica bem ali Mas é legal ver a doutora nessa situação De ser contrariada às vezes Sim, eu gosto, é, é bem... principalmente porque a gente viu isso também lá em The Hunting of Villa Diodati sim, é, isso um pouquinho é disso. o meu momento favorito
1: da 13ª é exatamente Villa... esse episódio aí do Tamer que porque <risos> é, aquele, é aquele discurso que ela faz lá Essa, esse Exato. time não é o horizontal eu estou lá Exato. na estratosfera sozinha Coisa assim, Exato. é para mim a melhor, melhor atuação da Diori, melhor, é melhor texto do... do. Não sei se eu tive, não é a escritora, é o melhor texto que deram para ela. é uma... para mim é magnífico eu espero
0: ver muito mais disso. Sim, eu queria muito ver ela na, naquela situação de novo. né Quando ela fez aquele discurso sobre a palavra, sobre o, o que ela carrega nas costas dela, eu acho que foi também um momento de explosão de todos os sentimentos que ela tá guardando e eu acho Verdade. que vai ter um outro momento assim no final dessa temporada sabe, uhum. eu sinto que a gente vai ter isso porque ela tem guardado muita coisa, ela não se abre, nesse ponto eu acho que eu me identifico um pouco com a doutora até, porque ela, ela guarda muito o que acontece ao redor dela, ela guarda muito o que acontece na vida dela e depois ela acaba descarregando tudo isso e focando essa energia em alguma outra coisa. E a gente vê um resultado completamente diferente do que a gente imaginaria. Mas eu gosto muito dessa dinâmica nessa doutora. Gosto tudo bastante bem, mesmo. Sim. É, e o, antes da gente continuar, que a gente ainda tem que falar aí do Vinder, uhum. <risos> temos que falar de Suar, Mazur, uhum. Passageiro... Eu quero saber, você tem algumas teorias já sobre o Flux, sobre o Swarm, sobre tudo?
1: Então, eu sou muito conservador quando chega a teorizar. Eu, eu, eu não sou um de tipo ficar fazendo teorias muito loucas. Por exemplo, eu acho que o Swarm, os Ravagers, para mim, por exemplo, são personagens novos. Talvez estejam relacionados com o plot do Timeless Children, mas porque tem gente falando uhum. que ah, é uma doutora de um universo alternativo ou é um mestre, coisa assim. Pra Sim. mim é um personagem novo, mas ligado com o The Timeless Children. Eu gostei muito da, da teoria, da possibilidade de quem é aquele passageiro. Que tu ah, nada apareceu. Sim. Vamos deixar pro final. Vamos, ah, vamos deixar audiência. pro audiência. Okay, okay. Então, tem essa <risos> vamos teoria... Vamos segurar a audiência.
0: Ter... Tem essa teoria Vou voltar teoria tá aqui teoria. pela teoria, cara. O povo, o povo quer saber o que, que é no final. Não quer saber o que é no começo. Mas vamos lá. Antes de tudo, o que, que você achou do Swarm? O que, que você achou da Azur? O que, que você achou do templo ali? O planeta-tempo? Sim. Eu achei, primeiramente...
1: Novamente, o Doctor Who sendo uma loucura completa, os personagens quarta lá. Nós temos a Companion conversando com o Triângulo de Vidro Voador, que é o, 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 o guardião de, de um templo místico. É, é puro Doctor Who. E uh, o ator que faz o Swarm, James uh, Screw, alguma coisinha. O ator que faz o Swarm, ele tá arrasando. Pra mim... Uh. Uh, <risos> Pra mim é a melhor atuação Exito. do episódio, provavelmente também é a melhor atuação do episódio anterior. Tipo, ele, ele tá com uma tonelada de maquiagem, de novo, uma das melhores maquiagens da, de toda a série. Tá com uma tonelada de maquiagem e ele tá atuando pra caramba! Pra não falar Sim. outra palavra, ele tá atuando... é, é incrível! Parece o, ele tá.. Você vê a raiva, mas ele também tem um charme com que ele perpassa. E.. e, e uma, esse é um negócio muito legal do, do, desses Ravagers. A gente não faz ideia o que eles são. A gente não sabe qual é o limite dos poderes. Ah, de repente a gente vê eles. Uh, Exato. Fazendo as pessoas esperar pó, depois eles estão se teletransportando então está uma sensação de realmente de perigo, porque a gente, a gente não sabe o que eles vão fazer, a gente não sabe o que eles são capazes, né? a gente nem sabe exatamente o que eles querem, então a gente, a gente ser colocado nessa posição de não de desconhecer, é, para mim é muito interessante, eu acho que os drivers vão ficar também marcados na história de Doctor Wu.
0: Sim, sem dúvidas, eles eu acredito que eles são onipotentes, eu acredito que eles têm um poder, assim, inimaginável, sabe? Justamente por essa questão aí que você falou. E quando a gente fica nessa posição, porque eu acho que Dr. Who, ele trata muito de monstros é, parecidos, né? A gente tem monstros que são mais marcantes e eles aparecem mais. Mas você hoje não tem medo de um Dalek. Porque é você verdade. sabe o que um Dalek é capaz. Você não tem medo de um Cyberman você não sente medo mais quando você vê um Whip Ninja, talvez você sentia lá quando você viu pela primeira vez em Blink, mas hoje você não sente então quando você traz um novo personagem, que é um personagem épico, não é apenas uma espécie, não é apenas um monstro, ele é, uma, é um personagem com toda uma construção a gente sabe que ele tem, só não foi revelado, mas ele tem uma construção, ele tem um porquê, ele é único e ele tem um poder que você não imagina, você não sabe o que ele vai fazer com a doutora, você não sabe o que ele vai fazer com os companions, você pensa esse cara é capaz de tudo. Exato. E o que eu tô vendo aqui pode acabar por causa dele. E ele tem alguma então, conexão. Então aquela aflição volta.
1: É, e ele tem alguma conexão com a doutora. Não é só, outra coisa bem legal no sentido de desenvolvimento de personagem, não é só um malucão de outra dimensão. Exato. Tem algum uh, relacionamento com a doutora. Que ela mesma não sabe. Mas ele sabe. Então fica esse gelcate bem legal. De, ele conhece a doutora. Ela não conhece. Ele tem a vantagem coisa exato tão, muito interessante a doutora ah,
0: parece que tá sempre um, um passo atrás isso né?
1: é de novo e de, de novo é tem doutores que são bem melhores quando eles estão contra a parede quando eles estão na desvantagem quando estão numa situação desconfortável e os, o Ravage, os ravagers eles colocam a doutora nessa situação ah e também só para não citar também tem a outra a Azuri também que agora conseguiu mais. Não teve mais tempo de, te, de tela, assim. E também tá bem legal. Achei fé como ela, ela. Tem prazer em quebrar e transformar o, o triângulo voador em pó.
0: Nossa, eu nunca fiquei tão triste por um triângulo voador. <risos> <risos> Juro pra você, cara. Quando eu vi Coitado. ele. Can't you repair? Morrendo assim. Ah, achei é. assim, eu fiquei, poxa, por que ele? Ele não ia fazer nada pra você. Ah, eu fiquei tão mal por ele, cara. O time não me fazendo ter empatia por um triângulo voador. a ah, Triângulo ah, voador número 2 e número 1. Um. <risos> Verdade, foram dois. Nossa, é, mas, mas é... a Azur, justamente eu acho que ela teve um destaque, Um destaque que eu, eu acho que foi muito importante. O que eu sinto é o que faz o Swarm ser o principal ali dos três e não a Azur ou o outro lá o passageiro? Justamente a questão da personalidade, né? Você, ele tem ali uma conexão muito direta com a Doutora. A Azur, ela aparentemente tem os mesmos poderes do Swarm, mas ela tá ali meio que para ajudar, para acompanhar, para se tornar forte, mais forte, né? É o que eles sempre falam ali. Eu quero me tornar mais forte. Eu voltei para ser mais forte mas o Swarm ele tem uma questão muito mais pessoal com a doutora então acho que é por isso que ele é o principal ali nenhum dos outros dois é, o Swarm então, é mais proativo
1: né? porque é ele que liberta a irmã é ele que sim. vai na liderança e vai conversar com a doutora, tanto agora nesse episódio como anteriormente ele faz a conexão uh, mental com ela então ele dá mais na proatividade ele realmente parece o líder mas uh, também, eles são um time, eles se completam assim, aparentemente são família, pelo menos, de alguma, de alguma forma,
0: né? Sim, e aí agora acho que a gente chega no cara que eu achei muito quietão, que eu achei muito misterioso, que é o passageiro. O passageiro. Quem é esse cara? Da onde ele veio? O que ele come? <risos> ele não fala? O que, que, que é isso? A Ai, gente sabe da onde caralho. veio a máscara. A gente sabe de onde veio a máscara. Essa é a melhor parte, cara. Da onde veio a máscara? Conta pro pessoal. Não, eu, eu, eu nem vim direito, mas você vai
1: contar melhor. Mas é basicamente uma, uma máscara quase genérica de Halloween.
0: Aqueles tipos que você compra na, no mercadinho. É isso. É literalmente isso. Eles... Gastaram mó grana na maquiagem do suor. Não sobrou grana. Não sobrou pra fazer uma maquiagem dos <risos> passageiros. Compraram o negócio da Wish.
1: <risos> gente,
0: você encontra na Wish por não sei quantos dólares, gente. Você compra lá, igualzinho que tá na cara do passageiro, de um vilão mega épico de Dr. Who. Doctor Who é isso, gente. Você tem ali uma coisa super elaborada e você tem uma coisa ali super chin -fin. Não, não, não parou. Ah, é é porque
1: bom. o Chipno, ele queria que os, uh, os fãs pudessem fazer
0: o cosplay do vilão. Tem que ser acessível. Por isso, tem que ser acessível. Ele pensa <risos> nisso. Claro. Por que não? Ah, Chino é uma lenda. É,
1: ah, Mas como você falou, o, não, o passageiro surgiu do nada. A gente teve toda. Du duas cenas uh, do Swarm indo lá rescatar a irmã. Primeiro, a gente, antes dela ser transformar depois o Swarm indo lá de verdade transformando a, a, a mulher na, na Azuri. Então, a gente teve duas cenas. Para mostrarmos a Azuri e de repente, nesse episódio, quando os Togê chegam, chegam junto um malucão, uma porta. Sim. Uma porta, um cara um gigante, tanto de altura quanto de, de largura. E a gente não tem informação, só falam que é o passageiro, é pra não, E o tá não irritar o passageiro, coisa assim aparentemente quando eu vi pela primeira vez, eu achei maravilhoso, tipo ué, ué, deletaram uma cena? De deletaram uma cena? Porque não que tem um destaque, não tem um destaque só, é como se, não, não é o, é o, é o terceiro tipo, pro público, vocês conhecem,
0: é o terceiro mas <risos> exatamente parece que deletaram uma cena, parece que tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma, coisa, alguma informação sobre esse cara e Acho que deve fazer parte da construção dele. Eu acho que é mais um ponto uhum. de interrogação que o time não jogou aí na nossa cara. Propositalmente. Um depois. Propositalmente, exato. Né? E outro ponto de interrogação que eu também acho que vai ser colocado mais pra frente é o cara do túnel lá de 1820 reaparecendo ali no planeta tempo, No templo de At Atropos. É. E conversando com a Yas. É, ele aparece
1: por uma cena, conversa com, com a Ias, como a gente viu no episódio anterior, ele tem algum, algum grande conhecimento que. Uh, o, uh, que uh, tortura a mente dele, que faz ele fazer. tá, tá fazendo ele fazer esses túneis em. Se não me engano, Liverpool, né, no Liverpool, na era vitoriana. Uh, e ele aparece de novo nessa cena. Ele aparentemente ele sabe de alguma coisa
0: sobre o que está rolando. É, exato né? isso é o mais maluco parece que ele sabe algo além parece que ele Ali naquela conversa com a Yas parece que quem sabia mais era ele do que a sabe exato e uma, ele fala né que a sensação que eu fiquei é ele entrou por algum lugar saiu ali e encontrou com a Yas e, e, e jogou aquelas informações na cara dela sabe tipo assim, é, as coisas estão realmente começando a sair fora do lugar demais, tanto é que ele fala, eu não estou fala... encontrando a saída
1: não, tanto é que ele fala não, ah, realmente tudo tá poroso, tudo tá quebrado e depois a gente vai descobrir que por causa da, da, da falta de, de dois Mori lá no, nesse, no centro daquele templo, o tempo está quebrando o, o tempo está tendo problemas no tempo então ele sabe alguma coisa sobre o que, não só sobre talvez o Flux pode ser talvez que ele sabe sobre o Flux mas com certeza ele sabe alguma coisa sobre o, esse templo
0: de Atropos sim, sim ele dá sempre... muito essa sensação e eu aqui eu já estou puxando aqui para um achismo uma teoria mesmo eu tenho pra mim que os túneis dele, em algum momento, com o Flux, por o tempo ficar maluco, quando ele entra naquele túnel, ele sai lá no Planeta Tempo.
1: Eu também acho, é. <risos>
0: eu fiquei muito com essa sensação de que ele entrou nos túneis dele e ele acabou saindo ali no templo, encontrando a Yas e voltou a sair andando, sabe? Tipo, é, porque não parecia que era a daqui... primeira vez que ele aparecia naquele local. Ele só estava... Exato. Ele só
1: estava irritado porque ele não conseguia se localizar, mas ele não parece algo exatamente novo para Ele
0: não ele. ficou surpreso quando ela disse que ela era de muito longe. Quando ela fala que ela diria que o ano em que eles estão é um ano completamente diferente, ele só pensa assim é, realmente o bagulho tá ficando louco, é, é uma reação muito doida né? e, e sei lá eu não sei o que pensar sobre esse cara eu só sei sentir <risos> é a verdade,
1: eu acho que a gente é. É, eu acho que a gente não vai ficar sabendo muito sobre ele, primeiramente a gente já não ficou sabendo sobre ainda ah, mais comparando com os outros fios que tiveram em Halloween Apocalypse, a gente teve mais informações sobre o que estava acontecendo nos outros fios. Nesse daí, a gente teve uma cena em Halloween Apocalypse que não deu muita informação e tem outra cena Exato. aí agora que também não deu muita informação uh, a gente sabe que o próximo episódio, se não me engano, não vai ser, eu posso estar encanado porque eu não me lembro muito bem, mas eu, se não me engano não vai ser exatamente nessa época
0: é... Ah, eu também não me lembro Mas eu, eu acho lembro. que não vai ser também
1: É, bom, a gente tá chutando aqui A gente não, não viu a sinopse recentemente Mas não vai ser nesse é, não, não, Eu tô, tô, tô confundindo Eu tava querendo me dizer ao é, quarto episódio Que vai ser no passado também A gente já sabe pela sinopse Mas eu não acho que é, que é Exatamente no na, No período desse cara Ou seja, eu acho que a gente só vai descobrir Exatamente o que tá acontecendo Com esse cara lá no final Lá... Será? Eu acho que lá e no quinto episódio. O que, que eu tô
0: percebendo, o que eu tô sentindo aqui da, dessa temporada é o seguinte: Eles vão jogar em The Halloween Apocalypse o início de, todas os, de vários arcos isso. e vai encerrando um por episódio. É isso que eu então, também tinha. Então, se você parar pra pensar, lá em The Halloween Apocalypse a gente teve lá uma cena com o Sontaran e é isso. Eles falando, o Flux está vindo. Vamos fazer alguma coisa. Se esconderam na terra, aproveitaram para investir da temporal. Beleza. E Fechou. É isso. Se a gente tiver Sontaran de novo depois, não vai ser uma história completa com Sontaran. Vai ser só um, um... Uma participação ali que eles vão ter. para relembrar eles na temporada. Talvez seja só isso. Uhum. É o que eu tô pensando. Da mesma forma, os Tunes. A gente vai ter ali uma coisa ali, a gente teve ali em The Halloween Apocalypse, o, a, colocando a, o ponto de interrogação na nossa cabeça e em algum episódio a gente vai ter um desenrolar da história só focado nos túneis, da mesma forma que a gente teve um episódio focado nos sontares. da mesma forma lá no capítulo 4 a gente vai ter o episódio dos anjos, Uhum. que também foi uma, uma semente plantada em The Hellbound In Sim, sim. Sabe? Eu acho que ele, ele vai fazer essa jogada. É isso Comecei também que aqui, eu aqui termino um plot por episódio.
1: É isso que eu, também que eu é isso que eu também que eu a, deduzi assistindo o primeiro episódio que aliás eu acho um formato muito interessante. Você tem um fio com o tutor principal que é, é o principal que é o causador de todas as, uh, de tudo que está acontecendo, mas desses fios principais a gente pega uns fios menores, incidentes e você vai puxando é, é, um, é um jeito de não tornar é, essa temporada totalmente serializada não é? você tem aventuras paralelas, só que elas não são totalmente, elas têm uma ligação é, ou elas advêm do, desse plot principal que é o The Flux, e aqui eu peguei o, a sinopse do, do quarto... Do quarto episódio, e é em 1967. Ou seja. O
0: quarto episódio ou do terceiro? Do
1: quarto, do, dos anjos. Tá. Ou seja, uh, aparentemente, pelo que a gente viu pelos Next Time, pelos, pela sinopse, não vai ser o terceiro que a gente vai descobrir sobre ele. Não vai ser aparentemente o quarto que a gente vai descobrir com, sobre ele. Tá muito longe ele. O, o período dele é, o mil, é 1820, uma coisa. essa década. Sim. Então, eu acho que ele tá. Uh, Uh, intrinsecamente ligado com o plot principal do Flux. E a gente só vai descobrir exatamente o que está acontecendo lá no quinto episódio, ou no, no sexto, que eu tô achando que vai ser tipo um two-parter. Aí a gente vai, nesses uh. dois episódios, a gente vai usar para
0: concluir, uh,
1: se não totalmente, a maior parte desse do, da trama do The Flux.
0: É, realmente faz, faz bastante sentido esse formato. Eu tô gostando até aqui, eu acho que vai fazer também. sentido lá no final. Se for um two-parter no final, eu vou gostar ainda mais. <risos> Confesso. É, cara, eu acho que vale a pena agora a gente falar sobre o Vinder, né? Uhum. O que você achou do Vinder nesse episódio? Eu achei ele meio perdidão ainda. Eu
1: também, ele eu falar... Não teve muito do Vinder pra poder analisar, é, assim. Sim. Você não é, Não teve muito
0: tempo, assim. Ou teve limitação. Eu muita acho. Ação, é... né? ele até eu tem... acho que ele, a gente teve muito do Vinder, mas ao mesmo tempo a gente não teve nada do Winder, sabe? É, tipo, a gente não teve muito
1: que explique sobre o personagem dele. No primeiro episódio, porque ele, a gente tava lá na, na estação dele, a gente conseguiu ver mais sobre a personalidade dele. Sim. E. Coisas assim. Nesse pior não teve muito. Incrivelmente, a Iaz teve mais uh, desenvolvimento em de personagens do que ele. Tanto é que Exato. chega lá, os dois estão presos, o que é pelo menos eu e o presumo a maior, maior parte do público vai ficar pensando aí: oh meu Deus, a Iaz. O Finder, uhum. ah,
0: foda-se.
1: É, é, sim. Ah, que pena. Mas ai, as, ai, as. <risos> Mas é, que a gente vai, a gente vai discutir depois. Mas eu acho que uh, o, eu, o episódio do Finder que a gente vai começar, que o Tib não vai realmente desenvolver ele, a gente vai realmente começar a se importar com ele é o terceiro. Analisando pelo Next Time Trailer e o outro trailer que saiu, parece que a gente vai ter mais de, dele no próximo episódio. Eu, é uma escola que eu acho que o time não tem que fazer. Ah, tinha muita coisa aqui, eu prefiro piorizar IAS, o Dan, e aí o Winder ah, eu deixo pro terceiro episódio. Mas E, Faz se, é, e se, for, se for isso, e se ele realmente conseguir desenvolver ele bem, pra mim vai ter, vai ter valido a pena. Sim.
0: É, porque agora a gente tem os três juntos, né? Isso, também. E isso cai num ponto que eu acho que você vai concordar comigo. É difícil você concordar com as pessoas, Cai, mas eu ah, acho é... que dessa vez você vai concordar eu comigo.
1: Eu literalmente, num grupo que a gente parte, o meu título é Discordador More. Eu realmente Exato. já tenho...
0: Eu, eu é tenho... muita discordância. Muita. É... Na minha opinião, quem tá conduzindo... Tudo. Quem tá mandando no episódio é a Tardis. Hum, tudo acontece por causa dela. A Doutora só fica lá em frente aos Sontarans por causa da Tardis. E quando ela consegue derrotar os Sontarons, a Tardis vai lá e reaparece pra ela. A Doutora vai pegar o Dan não porque ela quer, porque a Tardis quer. A Tardis que leva ela obrigatoriamente pra buscar o Dan. E ela. Não sei se por manipulação da Tardes ou porque simplesmente realmente ela queria e, e tal. Ela chama o Den pra ir com ela. Só quando ela está com o Den dentro da Tardes que ela consegue ir. Aliás, ela consegue ir, não. A Tardes leva ela pra IAS <risos> É assim: a doutora não fez nada. A doutora não mandou na Tardes em momento nenhum. A Tardes mandou em todo o curso do episódio. O que, é que você acha?
1: É possível porque o... Realmente, a Tarts surge exatamente quando elas, uh... ela resolve o negócio dos Sontarans. Primeiramente, ela... Aparentemente, a gente não sabe exatamente como, isso é uma coisa que a gente não sabe. Como é que os três se safaram do cliffhanger
0: do episódio 1? Eles
1: simplesmente aparecem do lado de fora da Tarts. Na Crimeia.
0: Exatamente a gente não sabe. É nesse ponto que eu quero chegar com você É nesse ponto, tipo assim O que fez São algumas perguntinhas que a gente não tá se fazendo Que é, o que fez Eles se safarem do Flux Isso. Quem levou a Iaz até o templo Tão especificadamente Exato. Quem levou o Den Pro futuro Tão especificadamente Sabe Quem deixou a do só a doutora propositalmente ali, e não deixou ela entrar de volta dentro da TARDIS. Uhum. Quem foi buscar a doutora quando ela fez o que ela tinha que fazer ali? Quem levou a doutora de volta pro Den e depois levou a doutora de volta pra, com o Dan pra IAS? Realmente, é... eu acho que a resposta pra tudo isso é a tardes.
1: entendeu? É, é possível, realmente é possível, porque tipo, se fosse um ou dois, eu teria que colocar por por acaso, mas como tudo isso acontece tantas vezes num só episódio, realmente fica muito estranho, porque enfim é justamente a, a tardes, aparentemente a tardes, impede a doutora de sair lá quando os, Exato. Eles, uh, quando Dan, os companions desaparecem ou seja, a doutora é forçada a resolver o que está acontecendo e, e aí descobrir e descobrir que o tempo foi alterado, senão ela teria partido de lá. Ela não teria descoberto
0: isso. Exatamente, ela teria ido embora, ela teria vazado, vou buscar os dois. Realmente, não, me... ela e... não conseguia fazer isso porque a Tardis falou, não, você tem que ficar aqui, você tem que resolver o que está acontecendo aqui. Deixa que o Dan fica lá, ele resolve o que está acontecendo lá. É, e a, a doutora dá
1: um, um deck no babo lá, ah... Não. O, o Flux junto com a energia do forte que está fazendo você desaparecer. Só que eles, a, a, convenientemente, aparecem em locais tão essenciais, ess, essenciais para o plot que fica difícil Exato. descobrir que é só uma reação temporal aleatória. Exatamente. Exatamente. É. Então realmente é possível... É, o, o Swarm explica que um dos motivos da Tars está, está se ferrando é porque os Mores foram teve um, os, alguns Mores foram danificados ou morreram, sei lá e assim, o, o, como o Tempo está começando a ficar maluco a Tars está, está ligada com o Tempo, ela também está ficando maluca mas existe muito controle nessa maluquice então Sim, realmente, exatamente. é uma teoria
0: muito interessante aí a sua, realmente e aí a gente é levado para outras duas perguntas, se a gente se a gente for assumir aqui que a Tardis está fazendo isso tudo isso propositalmente, a gente é levado a duas perguntas, que são... A Tardes, para fazer uma coisa sozinha, ou ela faz por si só, ou ela é controlada por alguém remotamente. Exato. Então, pode ser uma das duas coisas. A gente pode ter alguém controlando a Tardes, fazendo a doutora ter essas experiências que ela está tendo. Eu imagino que seja alguém do bem, né? Uhum. E a gente pode ter ali... A tarde se realmente respondendo a tudo isso por si só, porque ela é um ser senciente. Uhum. Então acho que são outras duas perguntas interessantes aqui pra gente colocar. Sim.
1: Eu tendo mais a, a primeira opção, né? Porque sim, é realmente Eu o, também o,
0: acho. O, como o Flux tá.
1: O que o Só me explicou lá. O, o tempo tá ficando maluco e a tarde tá ficando maluco porque tá ligado pro tempo.
0: Sim,
1: Mas faz realmente. Sentido. Então. Como é... se ela
0: estivesse reagindo, né? Tipo assim tá tudo uma merda, eu vou fazer alguma coisa que vou usar a doutora, vou manipular ela e os companheiros dela pra fazer o que vai ser melhor pra mim, eu entendo assim.
1: É, eu acho que é possível que seja, seja outra pessoa controlando a, a TARDIS. É... Porque a, a tarde está ficando uh, meio maluca. Mas aí tem, a, no meio dessa maluquice, no meio das portas desaparecendo e reaparecendo, e gosma uh, preta descendo do, do teto, coisa assim. Ela, convenientemente, aparece em locais uh, convenientes. Exato. Então, eu, é possível, eu acho, que tenha alguém por trás. Quem? Não sei, talvez. Quem? Ah, não uf, sei. Aí eu
0: já coloco o. A Ruth? Ou é algum outro senhor? Tempo, ou é a raça? Da última vez que a gente viu a tarde sendo controlada por alguém remotamente foi no Time Lord, então. então. Aceito. Assim. Ex Exato, então.
1: Bom, fica, fica aí a, a teorização. Fica aí o
0: questionamento. Eu acho melhor a gente parar essa teoria por aqui, que tá boa ainda, tá bonita, é. não ficamos malucos ainda. Ainda. Outra teoria, vamos lá. O passageiro. É um mistério que ficou. Primeira cena desse episódio é a casa. Hum, essa casa. Ai, essa casa.
1: Essa maldita casa. E aí casa. rolou
0: tanto coisa sobre essa casa, ao redor dessa casa. Quem é essa casa? O que, que é essa casa? O que, que você acha, cara? Eu não faço. Como, como, como falei, eu sou meio conservador nessa eu, eu não faço ideia. Tem... Nem quer
1: fazer ideia. Eu, pra mim, é... <risos> Parece. Talvez, por causa do eles colocarem em preto e branco, parece que é algo relacionado com o passado da doutora. Sim, porque é o que dá a entender. É né? o que, porque você vê algo em preto e branco, você pensa em algo antigamente, tem essa qualidade de, antigo, de antiguidade. Então, talvez seja algo do passado da doutora, ainda talvez já como uma senhora do tempo, talvez ainda como Timeless Child eu acho que é algo também do passado tipo porque é, é, é relativamente não, não, não tão parecido, mas tem algumas paralelos com o que o Tip não fez no décimo, na décima segunda temporada daquelas visões que a doutora tinha da, da criança no portal lembra? sim, sim então parece que é a mesma coisa sempre que a, a, a doutora desa, fica desacordada memórias do inconsciente dela do de quanto ela era a timeless uh, child reaparecem talvez seja algo assim como eu e meio que interpretei mas também é, parou que sentido. mas
0: como, tem outras também teorias mais malucas aí né parou que Ai, aí tem tem ou oh, você tem cara eu vi muita gente comentando sobre a possibilidade de ser o nome proibido, calma. Ah, Lank Barrel.
1: Ah! Lang -Barre. Ah, não, Lang não. Ele vai. Eu, eu não duvido nem um pouco do tipo não abrir não. essa caixa de Pandora.
0: Não duvido também. Mas. Eu não sei se eu gostaria que fosse Lank Barrel. Você gostaria? Bom.
1: É uma das coisa que eu. Como eu falei, tem coisas que eu não gosto da, era, tipo, eu, da era do tipo, não. Uma delas é o plot da Timeless Child. Eu não vou ficar reclamando aqui, porque não. Não tem porquê. Mas eu não gostaria, eu não gosto muito desse negócio de ficar revirando o passado da doutora. Uma coisa que. Sim. Uma coisa assim que o design da casa não parece exatamente calefreiano. E, para quem, aliás, a gente, eu não sei, a gente não explicou né? Lang Barrel é tirado vamos lá, o que, que é Lang Barrel Caio? Lang Barrel é, 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 todo o Senhor Tempo ele ele vende uma casa e Lang Barrel, supostamente, de acordo com um livro da Virgin New Adventures ou seja, lá dos anos 90 enquanto uh, o Doctor Who tava no Iado é um, li, um livro chamado Lang, uh, Lang Barrel, que seria a casa do doutor Onde ele cresceu
0: E é, esse isso, livro onde ele nasceu, isso, da onde ele viveu As pessoas que Seriam a família dele moravam ali Sim, os primos deles Porque lá aparentemente todo mundo se chamava Não, não os primos
1: Porque tá, aparentemente todo mundo lá é, é primo Então E aí É, é uma daquelas coisas, o Lang Baron É uma dessas coisas que está ligado à teoria do Cartmel Master Plan, que seria um jeito que o, que o, o, escrito, o script editor tá, da época do sétimo doutor, o Andrew Cartmel, uh, ele faria para dar um pouco de mistério para o doutor, enquanto revelando mais coisas sobre o doutor. Uh, e aí, por porque essa coisa foi. É uma... um elemento dos livros do Wildner's Ears, como eles chamam lá fora, que nesse período que o T a Toc foi em ato. Muita gente não desconsidera absolutamente. Desconsidera o Cartoon Master Plan, coisa assim. Mas como o Tibnall trouxe de volta e canonizou os Morbius Doctors com o plot das Timeless Child, tudo é possível. Então, é possível que aquilo seja alguma versão do plot do do, 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 Lang, do Lang Barrel.
0: Ai, meu Deus do céu. O que você eu acha Eu só isso? acho... Cara, eu acho que é muito possível, sim. Eu acho que o time ele faria isso. Só que, assim, se é pra falar de Long cita, faz uma menção. Fala assim, ah, ah no tempo que eu vivi em Long Barrel. É isso, acabou. Não precisa dar muito mais detalhes. Só que da forma como ele colocou, se for Lang Barrel, ele vai ter que desenvolver. Ele vai ter que uhum, explicar é. o que é Lang Barrel, ele vai ter que dizer o que a doutora fazia lá. Senão vai ficar uma coisa completamente jogada. Olha o mistério Isso. que foi criado nessa primeira cena para essa casa. Se for Lang Barrow, não é só sobre ser Lang Barrow, vai ser sobre tudo o que envolve Lang Barrel. E aí eu uhum, acho que mora o É mesmo, sobre, porque é você é vai sobre... estar introduzindo muita coisa além da série clássica... Para pessoas que muitas vezes não estão afim Exato, de saber, esse, sabe?
1: É, esse é um dos problemas uh, para mim do, do blog de, na, da Timeless Child, e vai ter muito como o time tipo não continua a desenvolver ele. É que uh, não, é, não parece ser muito bom se ele for se basear muito na, na série, não só na série clássica, como e nesse caso no universo expandido. Exato. ficar muito complicado já tá, já tá mais ou menos complicado para pessoas que não, não acompanham a série, obviamente a gente tá falando de, do ponto de vista deles os, uh, a audiência leiga, casual já tá mais ou menos meio, meio estranho, meio complicado mas ainda tá, ainda tá para seguir se ele for cavando ainda mais nessa deep lore né é, ele encosta do Deep Lord, do universo expandido de, um, de uma possível Sim. origem do doutor é, ele vai ter que ele vai ter que des, é, demorar muito tempo para desenvolver isso pra explicar não Sim, sei exatamente. se ele vai fazer isso em, em sei lá, dois episódios porque, ou, ou, ou três, né? porque a gente vai falar sobre o que parece ser o próximo talvez então Sim. fazer isso em mais quatro episódios vai, e com todos os outros fios que ele já
0: uh, destacou e ele vai desenvolver, parece meio complicado. Exato, eu acho que fica muita, muita coisa assim, sabe? É, eu não sou contra de falar de Barrow na série, tá? Eu, eu brinco uhum. que é a palavra proibida e yeah. tal, mas eu não sou contra não. Eu só acho que é o seguinte, se a gente vai falar de Barrel, vamos falar de verdade de uhum. vamos Vamos fazer aí uma nova temporada, explorar um pouquinho mais, colocar alguns outros personagens, explorar um pouquinho essa época, sabe com mais cuidado justamente por ser um, um, um livro que traz algum Algumas, não um livro só, mas uma série de livros, né? Porque a gente não tá falando só de Langburn, a gente tá falando de Vylde Loyd a gente tá falando de vários outros livros aí da mesma época, que trazem coisas assim que se você for parar e pensar, se você for canonizar tudo, você vai destruir metade de Doctor Who, e assim, metade mesmo, assim. <risos> Sabe? É muita é... coisa. Então tem que tomar cuidado, eu acho que só no, na onde vai pisar, né? Uhum. Eu acho que vale a pena falar de Langburn, Talvez não agora, sabe? Acho que agora vale mais a pena falar lá do. Se quer falar de Per Hart Fala, se quer falar da série clássica Fala, mas vamos pisar com cuidado nesse campo dos Widener's Years, porque tem muita coisa nesse, nesse tempo, né? E eu acho que é essa a minha opinião sobre isso ser ou não Nugget né? <risos> mas enfim, se for também, eu só espero que as pessoas gostem. É, é, é o que eu desejo. Eu espero que as, se for, se, se for para ser, eu espero que as pessoas falem nossa, Link Barrel, que legal. Eu vou procurar mais, eu vou procurar saber mais, sabe? Eu, eu, eu acho que é isso. Se for para falar disso, que seja para despertar o interesse nas pessoas, uhum, sim. não para confundir, né? É por
1: isso que eu acho que vai ser algo, vai ser algo novo, é algo, uma criação que vai estar relacionado diretamente com o Timeless Charge, porque aí ele consegue o tipo sendo isso, não precisa explicar tudo também não, né? pode deixar partes, coisas em, no mistério ainda mas, e, mas não, não vai demorar tanto tempo, não vai tomar tanto tempo de, de tela assim.
0: e aí eu acho que fica faltando só a teoria do nosso querido passageiro, você gostaria de contar pra gente, Kai?
1: então, é, advindo dessa estranheza do, do, do passageiro ter surgido do nada. E lembrando-nos sobre o, um, dos, um dos fios que a gente foi desencapado no episódio anterior de Halloween Apocalypse, que é o a, a, um interesse romântico do Dan, que é a daia a Diana. Né? Diana. Que é, a gente vê em, em The Halloween Apocalypse que ela começa a ser. ela está numa, numa rua deserta lá. Numa, perto de uma casa aparentemente abandonada, uma coisa assim. De repente, uma voz fica puxando para ela, para em direção à casa. Ela entra e de repente está no no bizarro com água e atrás dela está quem Azul. E a gente termina esse fio, acaba aí. É o último, é a última vez que a gente vê os Ravagers. É exatamente isso com a Diane. Aí pegando isso e de repente quando eles voltam eles estão com uma terceira pessoa depois deles terem abduzido uma, uma terceira pessoa no, no, no episódio anterior é possível que o, esse passageiro de alguma forma seja a Dai,
0: seja a Diane cara, quando, falo, quando foi dito isso para mim, quando eu li isso da primeira vez eu falei assim, cara... É a lógica. Faz sentido, Não faz todo é sentido. Teoria. É lógico, é, é
1: Exato. A, pela linguagem do, de cinema, pela linguagem de, de narrativas, é essa a, a conclusão mais... Uh, mais, óbvia. mais óbvia. E isso faz também muito sentido numa questão de, uh, de, de desenvolvimento de, perso de personagem. Porque o Dan, o Dan Lewis, ele tem um interesse na Diana. E aí os vilões vão lá e... Aí a gente não sabe o que aconteceu, né? Se mataram e possuíram ela ou se ainda tem uma chance de, de retornar ela? Mas eles abduziram exatamente o interesse romântico do Dan. E Exato. E isso dá muito, muito drama. Tá muito pano Por... ma um... para manga, isso, essa é expressão. Tá muito pano para manga
0: <risos> e tá muitas cenas uh, e incríveis. Cara, e aí se você parar pra pensar, se essa é a lógica, se é isso que faz sentido, então, peraí, o Dan tava apaixonado por um ser super poderoso, que faz parte dos Revengers, e aí você começa a ficar assim, meio, não, <risos> como mas... isso tudo tá ligado, sabe? Não, mas, não, aí, não, não Assim, não sei... pode ser que não, não, não seja, né, não seja a mesma pessoa. É, pode ser que seja uma coisa completamente diferente Que ali a gente vai ver o que aconteceu Entre The Halloween Apocalypse E o, o Passageiro Porque uma, uma fala que o Swarm Mesmo diz É que a gente Os humanos, né? São muito lineares uhum. Então assim, a gente tá pensando numa lógica Completamente linear É possível, né? Saímos de um episódio e fomos pra outro Essa pessoa se tornou aquela é uma lógica completamente Exato, linear é uma... então quando ele fala ah os humanos são muito lineares então peraí as coisas não estão acontecendo para ele linearmente eu imagino que tenha assim acontecido alguma coisa na linha do tempo do Swarm que deve estar tá meio bagunçado em relação à nossa sabe sim é possível mas pela lógica é até engraçado a gente pensar isso né? não
1: é eu nem, eu, eu nem acho que a Diane era uma uma Ravager, exatamente. Porque, exatamente, o passageiro, ele não é igual o, o Azur e o Swarm. Sim. O Azur e Swarm são criaturas cristalinas, coisas assim, eles mostram o rosto. O Swarm é uma coisa totalmente diferente. Ele é enorme, ele tem uma máscara... O não... passageiro, aliás. Desculpa, é, o passageiro. Ele é enorme, tem uma máscara, não fala. Então, ele é Sim. bem diferente do, dos Ravagers. Talvez ele não seja um Ravager. Talvez ele seja... Outra eu, penso, coisa. eu penso que eles, por algum motivo, talvez, como a gente falou aí, já prevendo que eles, porque eles não são criaturas tão já sabendo que eles iam enfrentar uma das pessoas que eles iam uh, interagir é o Dan, eles aproveitaram, pecaram, abduziram a interesse romântico do Dan e possuíram, mataram uma coisa assim, exatamente para machucar o Dan. Eu acho que vai ser, eu, a, a minha teoria é que vai ser isso. E se for isso, vai dar umas cenas fantásticas pro Thibaut e pro, pro, pro John Bishop e
0: atuar muito, vai, pode ser umas cenas muito memoráveis. Exato. Cara, e uma outra teoria, que é uma teoria minha... Uhum que eu comentei já com algumas pessoas, você já conhece, eu acho que você não concorda tanto, mas eu vou falar de toda forma, né, pra gente discutir aqui, que é sobre o Swarm. Né? A gente gerou muita dúvida sobre quem é o Swarm, da onde ele é, você já acredita que é um personagem completamente novo, uhum. eu também acho, eu, eu sigo um pouco essa linha de ser um personagem novo, né? Mas eu acredito que dá pra gente saber mais ou menos pelo plot quem ele seria. Eu acho que ele é não apenas uma pessoa, mas uma coletânea de pessoas uhum. ou de monstros. Daí vem o nome Swarm, que significa enxame em inglês. Exactly. Né? Então, beleza, eu acho que por etimologia já, dá, <risos> já faz sentido um pouquinho, né? Enxame, várias coisas unidas, faz sentido. Outra coisa que eu acho que evidencia isso, é o momento ali, a primeira cena do Swarm que ele suga o corpo de o que a gente imagina que seja uma Time Lady, porque estava ali com as roupas de, da Division, com uma arma da Division, e a gente sabe que a Division é uma corporação da, de Gallifrey. Sim. Uma organização secreta de Galifrey Então, beleza. Então, ele sugou ali uma Time Lady. Quando ele suga... Acredito que ele puxa pra si essa pessoa e, e já era, sabe? É muito diferente de quando ele mata a pessoa. Isso porque é verdade. ele mata ali, transformando Isso em é pó. Isso é
1: verdade. É diferente. Então, diferentes.
0: aquela timeline em específico, parece até que ele esperou ela amadurecer até o último momento em que ele teria acesso a ela, pra sugar ela e regenerar, vamos por assim. Não que ele tenha regenerado como a gente conhece por regenerar é, historicamente em Doctor Who, mas ele regenerou ali, a, a, restaurou, vamos pôr assim, ele se restaurou com aquela energia. Então eu imagino que ele não tenha feito isso só uma vez, mas várias vezes e por isso que eu acho que ele é uma coletânea de pessoas e não uma pessoa só. Isso também, é. É, essa
1: teoria também Explicaria porque ele tem tantos Poderes, é uma possível explicação Porque ele tem tantos poderes diferentes Teleporte é Exatamente Essas pessoas se transformarem em pó Pode ser Várias habilidades que é.
0: ele adquiriu Absorvendo pessoas Outras criaturas Exatamente, e aí Se eu for partir do princípio De que isso é uma verdade né, Eu vou vou pegar uhum. e falar assim, tá, Pegando ele é uma coletânea de pessoas vou partir de, partindo desse pressuposto eu entro aí em mais três teorias que é, se ele é uma coletânea de pessoas que coletânea de pessoas ele é? eu penso que ele pode ser um todas as raças do, da Doctor antes de ser ali a, a, aquela criança que a gente viu, antes de, de vir daquele mundo passar por aquele portal daquela raça originária dela uma coletânea daquelas, daquela raça, né, e aí eu acho que por isso é, tem ali uma questão mais pessoal com a doutora, uhum. enfim. Pode ser uma coletânea dos inimigos mais pessoais da doutora ou dos monstros mais pessoais, né, então podemos estar tá falando de uma coletânea de Great Old One, sabe, podemos estar tá falando disso. Uhum. vários vários poderes várias pessoas várias pessoas com motivos para atacar a doutora acho que também pode ser eu acho que essa dessas três teorias que eu tô falando eu acho que essa é a que eu menos acredito mas eu acho que é uma possibilidade também então eu tô colocando aqui e da terceira é todas as regenerações que a doctor esqueceu então nessa uhum. teoria a doutora teria deixado de ser aquelas regenerações lá de brain of Morbus. e aí meio que que não continuaria intacto sabe a gente veria uma coisa sendo separada oh. da outra através do Swarm. A gente veria exatamente o momento em que uma coisa é separada da outra, né? A doutora dessas regenerações antigas, que nesse caso seriam um pré hardman Sim. Então, eu acho que dessas três teorias faz sentido porque o Swarm, ele é um ser que... Tem a, aquela questão muito pessoal com a doutora. É como eu disse. Eu não acho que a Azul tem tanta... Tem tanta essa coisa de a doutora, a doutora, Sim. a doutora. Eu acho que o Swarm tem muito mais isso do que ela, sabe? E... Por exemplo. Eu acho que dessas três teorias que eu tô falando. Todas elas se encaixariam nesse sentido. Por ter uma questão ali mais pessoal. Mesmo, né? Eu acho que quando o Swarm, ele ali se soltou... Né, ele sugou ali aquela time lady e se restaurou e se soltou ele quis mostrar aquilo pra doutora como se fosse uma jura de morte, sabe aquela cena clássica de filme de, que tem um julgamento e aí o, o cara, é, o réu é condenado e aí ele fala que ele vai sair e vai pegar todo mundo que colocou ele lá dentro uhum. eu imagino que seja mais ou menos isso, só que no momento em que o Swarm foi solto Tipo assim, tá vendo? Eu falei que eu ia voltar pra te pegar, eu tô voltando. Sim. Eu acho que. Eu senti um pouco isso, sabe? Uma coisa bem pessoal, assim. Eu, eu tô aqui por causa de você, e agora você vai pagar por ter feito isso comigo. Porque agora eu tô solto e eu tô muito mais poderoso. Sim, sim. É mais ou menos isso. Eu acho que essa é a minha teoria. O que, é que você acha? Sim, eu acho que é
1: bem possível que ele esteja de alguma forma ligado com o.. Ah, de alguma forma, ligado com a raça da Doutora original, com a Timeless Child em si, eu acho que é bem possível, dando é que eu interpreto o que ele fez lá como uma regeneração, mesmo algo, bem, algo não exatamente como o Senhor do Tempo tem, mas eu acho que é algo assim parecido e portanto, e faria é, sentido com a, a, a Division tendo alguma ligação, que aparentemente a Division tem algumas, ao menos talvez saiba sobre, ela sabe sobre o, a origem da Doutora, ela, porque ela pagou as memórias da Doutora quando ela saiu. Então, é possível que, o, é pressuposto que o, é, o, o Swarm e a Doutora se batalharam nesse. Nessa, quando, enquanto ela atrapalhava para a Division, e aí, também, então eu acho que é bem possível que estejam ligados. Sobre se... É, eu acho que a massa que liga tudo aí é a Division, né? Isso, é. Que, é vai, a gente vai ter muito mais disso no próximo episódio, como a gente pode ser ah, next time.
0: É, cara, eu acho que é isso então, né? Só pra dar um gostinho do que vai ser o próximo episódio, o nome dele é Era Uma Vez o Tempo, né? Na tradução livre aqui. <risos> A sinopse dele é, o tempo, com T maiúsculo, está começando a ficar fora de controle. Em um planeta que não deveria existir após o apocalipse, a doutora, Dan e as e Weinder, enfrentam uma batalha para sobreviver. Agora esse, essa sinopse faz mais sentido depois de ter visto o último episódio, porque a gente já sabe o que é o tempo. Né? O tempo é um planeta que não deveria existir. Mas existe. Então, tô muito ansioso para esse episódio. Eu acho que vai ser um episódio que vai mostrar muito mais respostas. É um episódio que a BBC tem feito muito suspense, muito mesmo. A gente já tem aí alguns guest stars que foram revelados os nomes e tal. Já tem muita foto promocional, como sempre. Toda semana sai bastante foto promocional. Até fácil faz fazer capa para esses podcasts. É. <risos> então... É, eu acho que vai ser bem interessante aí esse próximo episódio, justamente por isso. Sim. O que, que você acha? Quais são as expectativas?
1: Eu tenho altas expectativas para esse episódio, porque um, vendo o next time e o segundo dele, porque eles sempre lançam um toy next time, e um não tinha, tinha sido lançar outro trailer. Eu acho que o que o não vai fazer aí É um, um tipo, uma fórmula De história de viagem no tempo Que já é clássica Que é basicamente quando você tem aquela Uma série de viagem no tempo Às vezes você tem uma história que é tipo Você voltar no passado Dos personagens principais E uh, Alterá-los hmm. é, é Esse formato história que aparece É quase clássico e é um, é, um formato de, uh, é um formato de história de viagem no tempo muito, muito bom, porque você, voltando na, na, na linha temporal dos personagens, consegue desenvolver eles melhores. E a gente vê no Exato. Next Time Teller, a gente vê a Yais ficha de policial, tem uma foto que é a, a promocional que foi lançada, que a gente vê a, a doutora Yais jogando videogame a gente vê uma, uma cena em que o Vinder, aparentemente, está apertando a mão de um outro oficial e por um segundo é... em vez da, do oficial está a imagem da IAS. então eu tô achando que vai ser esse formato de episódio onde você volta na, linha, na história pessoal de cada personagem e você vai modificando, você vai vendo é, o que compita, mais é, quando a gente fica falando que o tempo está ficando lou louco tá, 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 é, ficando descontrolado é... Então pra mim vai ser esse tipo de personagem, e se o tipo não acertar nessa, no desenvolvimento do, 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 de personagens, uh, vai ser muito bom, tanto pra desenvolver a Yas, como para desenvolver o Vinder, como falamos, e ainda como a gente viu também vai ter negócio da Division. A gente viu lá o uhum. Dan, Vinder, e a, eu, eu acho que era Yas, todas vestidas com a, as armas da Division, o um uniforme meio da Division. Então, aparentemente, Exato. vai ser esse tipo de história de formato de viagem no tempo e vai ter muito relacionado com o plot da Division e, e talvez do, do, do Flux em si.
0: É, eu acho que vai ser um episódio muito importante. Muito eu acho importante. Que tem tudo aí pra ser um roteiro bem mais cativante do que esses outros dois. Né? Vamos ver o que vai ser, vamos ver o que vai rolar, a gente se vê aí. Na próxima semana. Muito obrigado, Caio. Valeu, Paru. Foi muito bom participar. Obrigado por ter convidado. Você tem que voltar pra gente falar de áudio, pra gente falar de audiodrama, uh, pra gente quando, falar de conta, HQ, pra gente falar de livro.
1: Quando eu voltar pra falar de áudio,
0: uh, nossa,
1: vocês vão me odiar. Porque eu vou ser muito chato, Eu vou ficar, vou ficar palestrinha.
0: Ah, é, mas é isso mesmo que a gente quer. Você acha que não? Eu vou ficar
1: muito prazer. É possível que no final aqui, só de fluxo mesmo, vocês me odeiem. Talvez seja porque vocês ouvintes aí, porque eu vou talvez odiar o final. Mas, de qualquer forma, <risos> vai ser muito
0: divertido pra mim voltar. <risos> ai, ai. Vamos ver, vamos ver, Caio. O convite tá feito, tá? Obrigado, é. obrigado, Maruque. Você quer deixar suas redes sociais?
1: Ah, eu Não não eu só tenho o meu Twitter Twitter que, que às vezes eu posto que é um, a, per, per, Pera um momento nem lembro eu, é muitas é Lord, vezes é, mesmo é, é, então que, que eu, às vezes é Twitter que é a roupa Lorde caiu c se se tá vendo que eu, eu, eu
0: também mito outros títulos para
1: ver o, a, o quanto eu sou
0: mas só isso mesmo é eu acho que o ouvinte da rádio já sabe que tem que mandar e-mail para podcastradiogalifrey.gmail.com. Já sabe que tem que seguir arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. E sabe também que tem que curtir a página da Rádio lá no Facebook. E temos também o nosso grupo do Telegram, que pode ficar à vontade lá para comentar. Tá meio paradinho, mas em breve a gente volta lá a postar algumas coisas lá no grupo. E eu acho que é isso, gente. Mandem mensagem pra gente falando o que que vocês acharam. A gente tá pensando em colocar esses podcasts de Flux gravando ao vivo para vocês. Talvez seja uma boa ideia. Abrimos aqui o o o espaço de comentários no Spotify para quem quiser fazer um comentário sobre esse episódio. Então aproveita que tem esse agora esse recurso, né? E já fala aí, você gostaria que esse episódio fosse gravado ao vivo gravação ao vivo como diria Laurinha Lero <risos> no Space do Twitter então fica aí a pergunta respondam aí no, no, no na sessão de comentários aqui do Spotify se você estiver ouvindo pelo Spotify se você não estiver ouvindo pelo Spotify você sabe onde encontrar a gente que eu já falei todas as nossas redes sociais então só ir lá fica à vontade para interagir aí exato se vocês quiserem me procurar aí pra falar alguma coisa pra reclamar de alguma coisa, me chama no arroba Exato, chama, social, chama o Baruque, não me chama, não me
1: chama pra reclamar, chama ele.
0: <risos> é, se você chamar o cara pra reclamar, você vai levar um, um coice. É, pra quem não sabe, eu também tenho aí um perfil no, no Twitter, no Instagram, no TikTok e no Telegram, que é o arroba Então. Fique à vontade para seguir lá, é um perfil de livros, eu posto promoções de livros, faço conteúdo autoral também lá no Instagram. É, fique à vontade, a casa é nossa. Um beijo, até a próxima. Até a
1: próxima, pessoal.
0: Tchau. Thank you.